0: Donc, merci à Nathalie Azoulay de, de venir inaugurer notre cycle des SAS. Comme vous le savez, les SAS, c'est tous les mardis matins. C'est pour parler d'autres choses et en même temps revenir au cœur du sujet qui est la création. Et Nathalie, donc, est romancière. Elle vient de faire paraître Titus n'aimait pas Bérénice chez POL, un roman qui est dans la liste des dix nominés pour le prix Goncourt. Les 15. et d'autres prix également comme le Médicis, le féminin Médicis. C'est son sixième roman. Et puis par ailleurs, elle travaille, elle est agrégée de lettres. Elle a très peu enseigné. Elle travaille dans notre secteur en conseil pour les marques dans des domaines de sémiologie, d'analyse de, de discours. Peut-être on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et en tout cas. Dès maintenant, je mets le micro, mais pas trop près parce qu'il est quand même assez fort.
1: Je vais essayer de trouver la bonne distance, ça va Alors en fait, quand Lucas m'a demandé de, de venir vous présenter mon, mon livre, il m'a demandé de faire quelque chose autour du, du personnage qui est central dans mon, dans mon livre et qui est Racine, Jean Racine, l'auteur de théâtre et de tragédie du XVIIe siècle. Alors je sais que dans la salle, il y a... Il y a quelques étudiants qui ne sont pas de culture française, qui sont francophones, enfin, qui parlent bien le français, mais il est vrai que mon intervention est un tout petit peu destinée aux, aux gens qui ont, qui ont travaillé Racine à l'école, puisque euh, Racine, pour la plupart d'entre nous, c'est d'abord un souvenir d'école et, et de lycée. Donc, euh, pardon à ceux qui n'ont pas été à l'école en France euh, précédemment. J'espère que, quand même, ils pourront profiter de, de cette intervention. Alors, donc, en fait, euh, oui, Lucas m'a demandé d'intervenir... Euh, sur Racine parce qu'il est donc au centre de ce, de ce livre et euh, ce que je voudrais dire d'entrée de jeu c'est que je ne suis pas du tout une spécialiste de Racine je n'ai jamais euh, fait aucun travaux universitaire sur lui jamais lancé aucune, aucune recherche en bonne et due forme dans le sens je dirais académique de la chose mais c'est vrai que depuis longtemps c'est un auteur qui m'accompagne c'est un auteur qui fait partie de mon univers de mes références de mon imaginaire et aussi de mon incompréhension, c'est-à-dire que c'est à la fois un auteur que je goûte, que, que j'apprécie, et qui m'interroge, c'est-à-dire qui m'intrigue, qui, euh, qui dont je n'ai pas tout compris, et, euh, et qui reste un auteur un peu mystérieux. Donc si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait une œuvre littéraire, non pas du tout parce que je suis biographe de Racine, donc je vais vous faire un petit résumé de sa biographie, parce que c'est toujours important de, de contextualiser les choses et d'avoir une idée de... De, de comment il a vécu, à quelle époque, avec qui, euh, quel était un petit peu le, le trajet de sa vie. Mais, euh, mais mon roman, en fait, euh, s'échappe assez vite des contraintes de la biographie et de la vérité et de l'exactitude. J'ai retenu à l'intérieur euh, des éléments de cette, de cette histoire et de cette vérité, mais je me suis aussi beaucoup... Euh, je me suis permise beaucoup, permis beaucoup de, de liberté. Alors, pour commencer, je vais faire un petit... Euh, un petit quiz sans avoir l'air d'être professeur de français, mais je voulais vous, vous tester un petit peu sur vos souvenirs scolaires. Et en fait, j'avais préparé, sélectionné quelques verres. Euh, et vous savez qu'on a toujours l'habitude d'opposer Corneille-Racine. Et je voulais savoir si vous aviez euh, suffisamment de, de souvenirs pour, euh, pour les distinguer, justement. Ce qui n'est pas chose facile. Donc, à chaque fois que je vais vous donner un verre, ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas énormément, euh, j'aimerais que vous me disiez si c'est pour vous du Corneille ou du Racine. Et je garde au milieu de tant d'âpres rigueurs mes larmes aux vaincus et ma haine aux vainqueurs. Vous diriez que c'est qui Allez-y, il hein, n'y a pas de... Bravo, c'est du Corneille, Horace. Peut-on haïr sans cesse et punit-on toujours Peut-on haïr sans cesse et punit-on toujours Vous n'avez qu'une chance sur deux de vous tromper, hein, allez-y. Bon. Bon, racine. C'est un, un verre d'Andromaque. Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Ça aurait pu. Et en effet, c'est. Bah ouais, mais c'est le cornail de la fin de, de sa carrière. Et en fait, il imite Racine parce qu'il est tellement euh, en train de se faire. Euh, Laminé par racine qui veut faire comme racine. Mais vous avez raison, ça ressemble à du racine. Je le vis, je rougis, je palise à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Très bien. Et si je suis un peu plus perverse, ça vient d'où Très bien. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Allez-y, allez-y. Oui Très bien tout malheureux tout malheureusement aura bien moins de peine à mourir par ta main qu'à vivre avec ta haine je répète ton malheureusement aura bien moins de peine à mourir par ta main qu'à vivre avec ta haine ouais corneille pourquoi je, je, qui a parlé en fait j'ai pas oui allez-y si c'est dans le signe bravo captive, toujours triste, importune à moi-même. Oui. Rome n'est plus dans Rome, elle est tout où je suis. Rome... Allez-y. Non, c'est Corneille. Mais ça aurait pu aussi. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes Un vers assez connu pour son allitération en S, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes Bon, c'est Oreste d'Andromaque, donc c'est racine. Alors vous voyez en fait, euh, bah, je suis assez bluffée, c'est-à-dire que vous avez plus que des souvenirs en fait. Vous avez une perception assez, euh, assez fine de, de ces auteurs et de cette, euh, et de cette langue. Et pourtant, quand on n'est pas immergé dedans, quand on n'est pas euh, euh, vraiment avec elle, il est vrai que c'est difficile de distinguer ces deux auteurs. Pourquoi Parce qu'ils écrivent et puisent au même code en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ce code de la tragédie classique du XVIIe qui est très pesant, qui est très euh, contraignant et qui est très attendu. C'est-à-dire on attend d'eux des figures, du vocabulaire, du, enfin, des périodes, du rythme, de la versification de manière assez, euh, assez conventionnelle et ils ont finalement assez peu de liberté pour s'en démarquer. Et pourtant, évidemment, euh, il s'en démarque. Mais c'est vrai que quand on n'étudie ni Cornelais ni Racine dans le détail, on sent difficilement les différences, sauf euh, voilà, peut-être pour les vers les plus connus, ou pour des formulations qui sont, euh, je dirais, plus distinctives de l'un et de l'autre. Mais bon, tout, euh, tout le propos de mon livre ça a été évidemment d'essayer de, de discerner et de faire la différence et de dire que Racine n'était pas Corneille et que, euh, que euh, c'était un auteur vraiment, euh, vraiment très singulier. Alors pour vous le situer brièvement, je vous donnerai d'abord ses dates. Il est né en 1639 euh, dans une petite ville de Picardie qui s'appelle La Ferté-Milon. Il est orphelin très vite, il, à l'âge de deux ans il perd ses parents et il est élevé en fait par euh, la famille euh, de sa mère, sa grand-mère, ses tantes et il grandit donc dans un giron comme ça, très maternant, très féminin ce n'est pas du tout un orphelin abandonné il est en effet tout à fait pris en charge par cette famille maternelle et en fait très vite il va suivre la, la trajectoire des hommes de la famille qui est d'aller la, à l'abbaye de Port-Royal des Champs qui est en fait une école destinée aux, aux garçons euh, et qui sont euh, et qui sont tous donc, euh, enfin toute la famille de. tous les cousins de la, de la famille de Racine ont suivi l'enseignement de, de Port-Royal. Alors, je ne sais pas si Port-Royal vous dit euh, encore beaucoup. Euh, Est-ce que vous avez des.. Allez-y sur, euh, sur Port-Royal, oui. Oui, j'enseigniste, oui. Autre. Euh élément. Tout à fait, Pascal avant Racine, oui, qui est plus, qui est son aîné. Et euh, sur la doctrine elle-même, vous avez des, des connaissances ou, euh, bon, en fait c'est une doctrine donc religieuse d'abord, qui euh, en fait a été euh, tout à fait, euh, je dirais, à, à son apogée au XVIIe et au XVIIIe siècle, et qui euh, très vite, s'est euh, opposée au catholicisme tel qu'il était pratiqué dans le royaume de Louis XIV. C'est une doctrine fondée sur la prédestination et, euh, et je dirais, l'élection de la grâce par Dieu. C'est-à-dire que les œuvres humaines ne font rien à la grâce et au salut. C'est Dieu qui la, qui la distribue et, en fait, elle est, est attribuée à très peu d'élus. Ce qui fait que c'est une doctrine très sombre, très pessimiste et très rigoriste. Et du point de vue de l'enseignement qui, qui, qui est pratiqué et qui est dispensé aux, aux enfants aux garçons, puisque les filles peuvent aller à Port-Royal, mais en tant que religieuses, mais seuls les garçons, ils sont éduqués. Euh, donc, du point de vue de l'enseignement, c'est un enseignement à la fois très rigoureux, qui, euh, qui va dans le même sens que la doctrine religieuse, mais qui est en même temps très novateur. C'est-à-dire qu'à l'époque où les jésuites ont tous les pouvoirs, hein, et notamment auprès du roi, euh, et qui pratiquent euh, l'enseignement du latin et, et, et du grec donc, euh, à 100%, Port-Royal, évidemment, pratique l'enseignement des, des anciens, donc euh, du latin et du grec, mais exige de la part de ses élèves qu'ils écrivent en français. Et en fait, c'est là la nouveauté de Port-Royal, c'est que c'est une école qui apprend à lire et à écrire, mais d'une manière tout à fait euh, originale par rapport aux jésuites, donc en revendiquant euh, la, la, la suprématie et la primeur du français. Et c'est vrai donc que Racine, quand il fait ses classes à Port-Royal, il apprend au même titre que tout le monde à lire les anciens, donc euh, il fait ses classes auprès de Virgile, auprès de Quintilien, auprès de Plutarque, donc euh, grec et latin, euh, auteurs euh, auteur anciens tout, tout confondus. Mais très vite, on lui demande, comme les autres, de traduire. Donc la traduction est au cœur de l'apprentissage pour, euh, pour que le français soit finalement la langue privilégiée. Et euh, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, Port-Royal a beaucoup de mal à vivre dans le royaume de, de Louis XIV, qui ne supporte pas que l'unité religieuse ne soit pas respectée. Et c'est vrai que ce sont, euh, ce sont des opposants qui ne supportent pas l'absolutisme royal, qui ne supportent pas non plus la hiérarchie cléricale, et notamment celle du, du Vatican, à laquelle euh, Louis XIV se soumet et euh, qui donc va euh, sans arrêt, je dirais, ruer dans les brancards et poser des problèmes à, à Louis XIV et à l'unité religieuse du royaume, au même titre que les protestants que Louis XIV va aussi persécuter, comme on le sait. Donc, il y a cette opposition qui est très ferme et qui est très fondamentale et fondatrice dans la vie de Racine, l'opposition de Port-Royal à, à Versailles et à Louis XIV. Mais que se passe-t-il Racine, donc, comme je vous le disais, est orphelin, il a une famille bourgeoise, mais qui n'est pas capable de lui promettre une carrière, euh, je dirais, mirobolante. Or, c'est un ambitieux. C'est un ambitieux social qui se déclare assez vite et qui comprend très vite que pour mener euh, une carrière et pour, je dirais, euh, constituer un patrimoine, puisque c'est quand même une chose qui l'occupe très tôt, euh, il faut qu'il sorte de, euh, des murs de Port-Royal, il faut qu'il sorte de cette réclusion et qu'il aille, je dirais, faire d'autres classes à Paris. Donc, à l'adolescence, au sortir de l'adolescence, il va aller à Paris, où là, de la même façon qu'il a été toujours entouré par sa famille euh, maternelle, il va être entouré de nouveau par ses cousins de Paris. Mais d'une autre façon, il y a l'héritage de Port-Royal qui continue à le suivre, mais évidemment, il va se mettre à fréquenter des salons. Donc, dans les salons, il y a quelques jansénistes, mais il n'y a pas que ça. Et euh, au-delà du salon, il va fréquenter des cabarets, et très vite, en fait, la carrière théâtrale va commencer à, à clignoter dans le lointain, et il va comprendre que la poésie dramatique est peut-être une façon de faire carrière. Donc, euh, il va, comme tous les auteurs de l'époque, hein, en cela il n'a rien d'original, écrire des odes qui vont être destinées à célébrer tel ou tel événement royal, telle naissance d'un de, de, enfant euh, du roi, ou je dirais, à rendre hommage à la maladie euh, du roi, à la guérison du roi. Vous savez, à l'époque, tout est prétexte à, à poésie. Et donc, il va s'illustrer petit à petit en écrivant des odes tout à fait conventionnelles qui, qui, ne, qui ne disent quasiment rien de euh, la singularité qui va être la sienne par la suite. Et euh, d'ode en ode, je dirais, de cabaret en cabaret, il va rencontrer des hommes de lettres, de plus en plus, et euh, des hommes de théâtre et euh, évidemment aussi des femmes de théâtre, c'est-à-dire des comédiennes. Donc, euh, la carrière théâtrale va commencer à devenir à s'imposer à lui, et c'est vrai que dès 1664, il va produire sa première pièce, il va écrire sa première pièce, qui sera la Thébaïde, qui sera un petit succès, pas un gros succès, mais un petit succès de démarrage, et qui va lui permettre d'enchaîner. Et c'est vrai que ce qui est très caractéristique dans la carrière de Racine, bon, comme celle de tous les auteurs de cette époque-là, c'est l'enchaînement. C'est-à-dire qu'on écrit à peu près une pièce par an... Euh, voire euh, tous les deux ans, mais, mais c'est un rythme très euh, très proche et très euh, régulier qu'on se produit, parce qu'encore une fois, c'est une construction de carrière plus qu'une construction d'œuvre qui s'impose euh, d'abord. Donc, euh, Port-Royal va commencer à s'éloigner et à devenir euh, je dirais un boulet dans la vie de Racine parce que évidemment il euh, continue à y entretenir des liens très forts il a notamment une tante qui sera d'ailleurs abaisse à Port-Royal de laquelle il est très proche et qui va euh, sans arrêt lui dire que ce qu'il fait est mal c'est à dire que pour les gens sénistes et pour les, les, les femmes et les hommes de Port-Royal, l'écriture de la fiction est, un, est une transgression c'est à dire que euh, on ne, on, ne, on ne conçoit pas qu'on puisse, euh, je dirais, cultiver, célébrer d'autres passions que la passion de la foi, que la passion de Dieu. Et qui dit fiction dit évidemment euh, histoire, qui dit histoire dit personnage, et qui dit personnage dit relation entre les personnages. Ça veut dire euh, passion humaine, euh, je dirais, euh, euh, probablement, très probablement, et en général euh, toujours. Donc, il est vrai que la fiction, et la fiction théâtrale qui plus est, est une transgression absolue du point de vue des chansénistes. Mais Racine assume, Racine y va, et il ne renonce pas à cette carrière qu'il a commencée et qui lui réussit plutôt bien. Donc pendant toute une période de sa vie, euh, je dirais dans la constitution de cette carrière et de cette œuvre, il va tourner le dos à Port-Royal et il va se faire condamner par eux. Euh, renier, etc. Et il aura des relations euh, beaucoup plus que houleuses avec, euh, avec le vallon, comme on disait autrefois. Euh, et je ne peux pas m'empêcher de penser que cette houle, que, ce, que cette relation compliquée, douloureuse, ne lui a pas causé euh, des souffrances, des doutes, des dilemmes. Pourtant, je pense qu'il a aussi euh, fait fi de tout cela pendant, euh, pendant un certain temps, mais peut-être pas jusqu'au bout. Et c'est vrai que qu'on étudie la vie de Racine, quand on s'y penche, ce qu'on observe de manière très nette, c'est qu'il y a plusieurs séquences. En fait, il y a deux séquences, enfin, il y a trois séquences. Il y a la séquence de l'éducation, donc à Port-Royal. Il y a la séquence de Paris, où là, il fait ses classes et il devient un auteur de théâtre très important, avec en 1668 le succès d'Andromaque qui là l'impose complètement sur la scène parisienne. Et à partir de 1668 et jusqu'à la fin de cette deuxième séquence, donc qui est celle de la séquence de la création théâtrale et qui se termine en 1677, il va devenir de plus en plus un auteur majeur de la scène. Alors, si d'entrée de jeu, je vous ai fait un petit quiz autour de, de Corneille et de Racine, c'est parce qu'évidemment, son rival principal, c'est Corneille, qui est de 30 ans son aîné et qui euh, œuvre depuis bien plus longtemps que lui sur les scènes parisiennes et qui triomphe et c'est vrai que l'arrivée de Racine est une menace de, de, de grandissante pour Corneille et euh, on ne sait pas si c'est l'âge ou le talent mais pour finir c'est Racine qui va évidemment triompher et évincer euh, Corneille et surtout auprès du roi qui va de plus en plus émettre et exprimer sa préférence ce qui va évidemment être décisif dans la carrière des deux hommes donc 1668 c'est le succès d'Andromaque et deux ans plus tard un autre succès et qui lui est pris dans une, dans une course entre Corneille et Racine, c'est celui de Bérénice. Alors, comment ça se passe, Bérénice euh, En fait, euh, par l'intermédiaire d'une de ses comédiennes, je vous lirai l'extrait tout à l'heure, mais Racine entend dire que Corneille va s'attaquer à l'histoire de Tite et Bérénice, donc euh, l'empereur romain, Titus, et Bérénice, la reine de Judée et de Palestine. Donc, cette histoire d'amour contrarié, impossible, du point de vue de la raison d'État et de la politique... Euh, va devenir l'enjeu d'une écriture pour Corneille et quand euh, Racine entend dire que Corneille va s'y attaquer Racine n'hésite pas une seconde et il veut s'y attaquer aussi et il se dit que c'est -ce, à ce moment-là qu'enfin on va les départager sur la tragédie de, de Bérénice donc le 21 novembre 70 Racine crée sa pièce et huit jours plus tard, non sept jours plus tard le 28 novembre c'est Corneille qui crée la sienne et en fait qu'est-ce qui s'est passé Racine a pris de vitesse Corneille Corneille avait décidé et fait son, son choix d'abord et en fait Racine a voulu le talonner et finalement, hélas pour Corneille la tragédie de Racine triomphe hein, euh, fait salle pleine pendant, pendant des jours alors que celle de Corneille est un fiasco terrible qui n'arrive à être produite que trois jours d'affilée euh, sur la scène du théâtre et évidemment euh, Louis XIV opte pour la, la tragédie de, de Racine donc c'est un plébiscite absolu qui se passe à ce moment-là euh, avec, euh, avec Bérénice et deux ans plus tard euh, la consécration est que Racine entre à l'académie la, française, Corneille y était déjà mais Racine fait son entrée et donc jusqu'en 1677 il va continuer à écrire des tragédies il y aura Bajazel, il y aura Mithridate il y aura Iphigénie et 1677 c'est la date de la tragédie je dirais la plus étudiée encore qui est celle de Phèdre mais il ne faut pas perdre de vue une chose c'est qu'à chaque fois que Racine écrit toute, euh, je dirais la, toute la critique lui tombe dessus. Euh, pourquoi À la fois on le célèbre, à la fois on l'ont sens, mais on lui reproche de malmener un peu les codes tragiques et de mettre trop d'amour dans ses tragédies et trop de personnages amoureux. Et de, euh, je dirais, reléguer à l'arrière-plan, ce qui fait quand même euh, le, le, le blason de la tragédie, à savoir l'honneur, les batailles, euh, les victoires euh, guerrières et je dirais la, enfin, la gloire du pouvoir politique. Et c'est vrai que chez Racine, même s'il si puise dans le code et s'il est toujours question de roi, de reine, d'empereur, c'est vrai que c'est l'amour qui, euh, qui est toujours au premier plan et qui reste l'enjeu de, de toutes les batailles et de tous les conflits. Et notamment quand il a produit donc son, son Andromaque en 1668, on lui a, les gens ne, ne s'y sont pas trompés en fait on lui a dit, bon, vous mettez Pyrrhus et Andromaque au premier plan, ce sont soi-disant les personnages principaux, mais qui sont les véritables porteurs de la, de la pièce Ce sont Oreste et Hermione, qui sont deux amoureux malheureux, deux amoureux éconduits, et, et qui sont ravagés par leur passion, et qui l'expriment sans aucune retenue. Et c'est vrai que quand on regarde d'un peu, un peu, peu près la pièce, on se rend compte que les deux personnages principaux, finalement, sont ceux-là, et que Pyrrhus et Andromaque sont un petit peu, je dirais, des leurs. Voilà, des leurs pour faire plaisir et pour honorer le code tragique. Et quand on va, évidemment, du côté de Bérénice, on se rend compte que cet amour porté, à, je dirais, à son plus haut degré de, de passion et de non-réciprocité. Alors, Bérénice et Titus s'aiment de façon réciproque a priori, apparemment, mais il y a quand même une préférence qui est, qui est, qui est exprimée par Titus, qui va choisir le pouvoir et Rome contre Bérénice et qui donc va faire preuve d'une sorte de non-réciprocité et qui va abandonner Bérénice. Donc, et finalement, la tragédie de Bérénice ne parle que de cela. Il n'y a aucune bataille, il n'y a aucune, euh, aucun conflit à l'arrière-plan qui serait déterminant dans l'action. Il n'y a que la décision que Titus doit annoncer à Bérénice, à savoir qu'il ne va pas la choisir et qu'il va choisir Rome. Et euh, quand on va du côté de Phèdre, évidemment, tout ça est encore plus euh, chauffé à blanc. On a une héroïne qui euh, ose exprimer un amour incestueux envers son beau-fils et qui va, euh, encore une fois, euh, euh, user de ruses, de stratagèmes et d'insincérité et pour essayer d'exprimer cet amour sans, sans espérer, je pense, le vivre. Elle n'a aucun espoir d'arriver à convaincre Hippolyte de cet amour mais elle va quand même l'exprimer pendant cinq actes d'une manière tout à fait impudique. Et au moment où donc Fèdre est produite, il y a une querelle qui est encore plus forte que les autres, et qui donc condamne Racine, et à ce moment-là, Racine décide de jeter l'éponge. Et c'est fin de la deuxième séquence biographique, c'est-à-dire que c'est la fin de la séquence théâtre dans la vie de Racine, qui en 1677 prend trois décisions. Il décide de renoncer au théâtre, il décide d'être l'historiographe du roi, c'est-à-dire de, 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 de tenir... La, la gazette, la chronique des hauts faits du roi, c'est-à-dire des fronts, des batailles, des décisions militaires, etc. Donc il va devenir un personnage officiel de la cour, avec Nicolas Boileau, et la troisième décision qu'il prend, c'est de se marier. Et c'est très important, parce que, en fait, pendant toute la séquence de sa vie au théâtre, il a eu des liaisons passionnées avec des comédiennes. Mais il comprend aussi très vite, parce que c'est un bourgeois ambitieux, que s'il veut tout à fait intégrer l'entourage de Louis XIV, il faut qu'il ait une une vie conjugale en bonne et due forme, rangée, honnête et respectable, et qu'une comédienne n'a rien de respectable, même si elle est glorieuse, elle n'a rien de respectable. Donc il se marie en 1677, il devient historiographe du roi et il renonce au théâtre. Donc c'est l'ouverture de la troisième séquence qui s'opère à ce moment-là et qui va donc euh, durer jusqu'à la fin de la vie de Racine en 1699. Ce qui fait qu'en fait, si vous comparez les deux séquences, vous avez la séquence théâtre qui dure 13 ans donc de 1664 à 1677, et la séquence, je dirais, royale, qui dure beaucoup plus longtemps, puisqu'elle dure 22 ans. Ce qui fait qu'en fait, Racide, euh, il a beau être cet auteur, je dirais, en toge, en perruque, en alexandrin, qui sent un peu le patrimoine, et qui sent euh, très fort le patrimoine, euh, il a quand même, pour beaucoup de modernes encore, et pour beaucoup d'auteurs, je dirais, contemporains même, une image d'auteur moderne. Pourquoi Parce qu'il fait cet adieu à la littérature. Et c'est vrai que cet adieu à la littérature, de la même façon que Rimbaud l'a fait, mais d'une manière encore plus fulgurante, puisque Rimbaud a écrit très peu d'années et que très vite, à l'âge de 20 et quelques années, il a décidé de partir et de tout quitter, et Rimbaud est une espèce d'apothéose de la modernité, racine, à ce côté, euh, je claque la porte, je passe à autre chose, et tant pis pour la littérature. Et ce geste plein de panache, plein de renoncement, et si vous voulez, euh, je dirais, qui euh, qu a quelque chose de la table rase à l'envers, c'est-à-dire qu'un auteur s'illustre parce qu'il fait table rase en entrant dans la carrière, mais il peut faire table rase en sortant de la carrière. Et c'est ce que fait Racine, et c'est ce qui lui donne, je dirais, ce cachet de modernité qui n'a rien à voir avec celui d'un Corneille ou d'un Molière, par exemple, dont on, ira, dont on ne dira jamais qu'ils sont des auteurs modernes, ce sont des auteurs du patrimoine, qui sont respectés, qui sont étudiés, entretenus, etc. Mais ils n'ont pas ce côté Rimbaud de la littérature que Racine continue d'avoir. Voilà, et juste pour finir sur la biographie, encore une fois, je voulais tracer à très très grands traits. Euh, en 1699, donc, Racine meurt, il, il se dit qu'il aurait été victime d'une disgrâce de la part du roi, pour quelle raison Sans doute pour la raison, euh, je dirais, inaugurale de cette vie, à savoir Port-Royal. C'est-à-dire que, évidemment, l'âge venant, euh, la maturité venant et surtout les persécutions royales s'accentuant, Racine se rapproche de plus en plus de Port-Royal dans la dernière séquence de sa vie. Et il renoue, je dirais, avec ses origines, il renoue avec ses, avec ses racines aux grandes dames du roi qui ne le supporte pas. Donc il est dit qu'il y aurait eu une disgrâce, mais rien n'est moins sûr, les biographes ne s'entendent pas là-dessus. On peut le supposer, disons. Et ce qui est vrai, c'est que Racine, à la fin, donc, dans son testament, demande à être, enterré, à être enterré auprès de ses maîtres de port royal. Le roi le tolère, mais euh, on sait que dans les premières années du XVIIIe siècle, c'est-à-dire entre 1709 et 1713, Racine est mort depuis longtemps, euh, ce sont les dernières années du règne de Louis XIV. Et à ce moment-là, la hargne et la haine de Louis XIV pour Port-Royal va se réaccentuer, peut-être parce que Racine est mort et qu'il a le champ libre. En 1709, il décide d'exhumer tous les corps qui sont enterrés dans, les, dans le cimetière de Port-Royal euh, afin de, 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 de raser cet, en, cet endroit et de ne lui donner aucune chance de devenir un lieu de pèlerinage. Parce que vous savez que quand il y, y a un cimetière... On peut aller s'y recueillir et on peut, aller, on peut transformer le lieu en pèlerinage. Et, et Louis XIV ne le, ne le veut absolument pas. Donc il décide d'exhumer tous les corps, y compris celui de Racine, mais contrairement aux autres qu'il laisse un peu dans la nature, qu'il qu rapatrie dans des ossuaires, il fait transporter le corps de Racine jusque dans Paris, à l'église saint étienne du mont et si vous allez dans cette église aujourd'hui qui est sur le haut de la montagne Sainte-Geneviève il y a une plaque, il n'y a pas de cercueil mais il n'y a, a pas de tombe, mais il y a une plaque qui dit que Racine a été enterrée là voilà. donc euh, on imagine que les restes de Racine sont là et donc en 1713 euh, Louis XIV va encore plus loin dans la, la persécution et dans la solution finale je dirais de Port-Royal et il fait exploser ce qui reste de l'abbaye donc à la poudre et aujourd'hui si vous allez donc euh, à Port-Royal, qui se trouve dans les Yvelines, pas très loin de Versailles. Vous ne verrez que des ruines, en fait. Il y a un reste de bâtiment, mais qui a été reconstitué euh, et restauré au 19e siècle. Mais le reste, en fait, ce ne sont que des ruines. Alors, je n'ai pas vu cette plaque. Tu es sûr Peut-être. C'est signalé, mais en fait, le corps a été, euh, a été retiré. Enfin, les restes du corps, Ouais, ouais. Mm. Voilà donc comment se termine la, la, biographie, euh, la biographie de Racine. Alors, encore une fois, le propos de mon livre n'est pas une biographie. Donc peut-être qu'il est temps de que je vous raconte un petit peu le propos de mon livre. En fait, comme je le disais au tout début de cette, de cette intervention, Racine est un auteur qui m'accompagne depuis longtemps. Il était déjà présent d'une autre façon dans mon roman précédent. Et j'ai, avec cet auteur, une relation très ambiguë. C'est-à-dire qu'à la fois, je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup, je suis très touchée par, euh, par son théâtre, et en même temps, je n'y comprends rien. Alors, vous me direz, j'exagère un peu quand je dis ça. À peine. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'écoute les vers de Racine, au théâtre notamment, ou quand je lis une pièce, j'ai toujours, mais plus qu'un moment d'hésitation. C'est-à-dire que j'ai des moments de confusion absolue, des moments de, 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 de flou absolu, voire de noir. C'est-à-dire qu'il m'arrive de lire plusieurs vers comme si c'était une langue étrangère, c'est-à-dire sans rien capter, en ne pouvant m'accrocher à rien. Et donc, en fait, c'est cette relation ambiguë qui m'a donné envie d'écrire ce roman. J'ai eu envie de m'attaquer à cette euh, surdité, je dirais, de ma part, à cette cécité, à cette absence de compréhension et à ce mystère qui perdure, malgré toutes les tentatives que je fais, malgré la énième lecture que je peux avoir de telle ou telle œuvre, ou euh, la énième représentation de Bérénice sur une scène de théâtre. Donc j'ai eu envie de m'attaquer à ça. Alors j'ai réfléchi, je ne savais pas très bien comment m'y prendre, et en fait j'ai mis au point un dispositif romanesque pour pouvoir le faire d'une façon euh, le plus romanesque possible. Je n'avais pas envie d'écrire un essai sur Racine, je n'avais pas envie d'agir en, en, en universitaire, qui n'est pas du tout mon, mon, mon point de vue, ma place, et donc j'ai mis au point une histoire. Donc cette histoire, elle commence par une, une narratrice qui se situe donc, euh, de nos jours, hein, qui est une narratrice contemporaine, et qui est euh, violemment quittée par son amant. Donc cette narratrice s'appelle Bérénice, je ne vois pas pourquoi, il y a même des magasins de vêtements maintenant qui s'appellent Bérénice, donc euh, elle s'appelle Bérénice, et son amant s'appelle Titus, d'une manière très logique. Euh, donc ils sont dans un café un jour, et euh, très brutalement, il lui dit qu'il qu va cesser de la voir, et qu'il veut revenir en fait à sa femme euh, légitime, puisque Bérénice n'était que sa maîtresse. Donc il revient à cette femme légitime, à sa vie de famille, et il quitte Bérénice du jour au lendemain. Et Bérénice, comme toutes les femmes frappées par un violent chagrin d'amour, va commencer à s'épancher, à parler de cette histoire, euh, je dirais, toute la journée, comme on peut le faire quand on est, euh, quand on est frappé par ce genre d'épreuve. Et donc, dans son entourage, les conversations euh, prospèrent autour du chagrin de Bérénice. On lui donne des conseils, on lui dit que ça va passer, on lui dit que la vie reprend toujours ses droits, on lui dit tout un tas de choses que tout le monde a entendues. Et on ne peut pas blâmer les gens qui, dit, qui vous disent ça, puisqu'ils ont raison de vous le dire. C'est vrai que la vie reprend toujours ses droits. Il n'empêche, la traversée est violente, la douleur est profonde, et Bérénice, avec ces phrases-là, ne s'en sort pas. Et puis, un jour, au milieu d'une conversation quelqu'un de son entourage euh, prononce une autre sorte de phrase et en fait ce n'est pas une phrase, c'est un alexandrin cet alexandrin qui vient donc de la tragédie de Racine et qui est donc dans l'orient désert qu'elle devint mon ennui c'est un e alexandrin qui est prononcé par le personnage d'Antiochus au début de la tragédie et en fait quand elle entend ce, cet alexandrin notre héroïne je parle un peu comme, euh, comme les les vieux euh, historiens mais euh, notre héroïne ou comme Stendhal on va dire pour être un peu moins notre héroïne entend ce vers et entend quelque chose qu'elle n'a jamais entendu c'est à dire une phrase un peu moins un peu moins banale que les autres un peu moins ordinaire et surtout elle entend un monde qui s'ouvre et donc forte de cette, euh, de cette première euh, écoute elle va décider de retrouver Racine c'est à dire qu'elle est comme tout le monde elle a lu Racine quand elle était jeune euh, sur les bancs de l'école mais elle ne l'a plus lu beaucoup ensuite. Donc elle va y retourner. Elle va commencer à relire des pièces qu'elle a déjà lues autrefois et à en découvrir d'autres. Bon, vous me direz, il n'y en a que 12 donc euh, c'est assez vite vu. Mais il n'empêche qu'elle s'y met, elle s'y immerge, elle lit et relit, elle lit les choses à, autre, à haute voix, elle lit les, les vers à haute voix. Et finalement, une sorte de consolation commence, je dirais, à naître. Dans cet environnement euh, dévasté par le chagrin... Elle commence à retrouver une aide, un auxiliaire, une, une main qui se tend pour, pour l'aider à sortir de cette, de cette souffrance. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire qu'en fait, elle trouve des sortes de douleur. C'est-à-dire que toutes ces héroïnes raciniennes, frappées d'abandon, frappées de non-réciprocité, donc frappées de malheur, vont s'exprimer d'une telle façon qu'elle va trouver des échos, des résonances avec, sa propre, avec son propre chagrin. Et finalement, elle se dit, bon, mais... Comment un auteur, un homme du XVIIe siècle, a-t-il pu écrire de manière aussi juste, aussi directe, je dirais dans le langage d'aujourd'hui aussi cash, sur la douleur amoureuse des femmes et sur le, le désir des femmes frappé de non-réciprocité Alors, elle aurait pu avoir le choix, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'autres auteurs, y, y, compris, y compris plus proches d'elle, qui auraient pu l'aider. Je ne sais pas, on pense à Duras, qui n'a pas cessé d'écrire sur l'amour, sur le malheur de l'amour qui est une femme en plus, et qui euh, pourrait, euh, je ne sais pas, lui offrir un miroir un peu, plus, euh, un peu plus simple. Et en fait, non, en fait, ce qu'elle aime, dans ce rapport qui naît avec l'œuvre de Racine et avec Racine, c'est, je dirais, cette première, euh, cet écart énorme qui semble, je dirais, la, la, la marque de fabrique de l'œuvre, et qui, en fait, n'est pas un écart. C'est-à-dire que Racine n'a rien d'elle, n'a rien de son époque, n'a rien de son sexe, et pourtant, ces héroïnes parlent comme elles, ou en tout cas, ressentent ce qu'elles ressentent. Et c'est cette disjoncture, cette disjonction, je dirais, cette étrangeté première entre Racine et elle, qui lui donne envie euh, de, de, de comprendre et de s'approcher de l'homme Racine. Et à partir de ce moment-là, elle va partir dans une sorte d'enquête, c'est juste une sorte d'enquête, c'est une enquête au sens où elle va essayer d'en savoir plus sur un homme, une vie, une œuvre, mais euh, avec énormément de liberté et de projection. C'est-à-dire que l'enquête qu'elle va mener, je dirais, au pays de Racine, euh, dans l'œuvre de Racine et dans la vie de Racine, ne, vont, ne va être animée que par ses propres projections imaginaires. À aucun moment, ce roman n'entend dire la vérité sur Racine et à aucun moment, euh, l'exactitude, euh, je dirais, opère. Alors, évidemment... Je me suis appuyée sur des faits, je me suis appuyée sur des personnages qui ont réellement existé, sur des lieux qui ont réellement existé. Mais entre tout ça, je me suis permis d'énormes détours imaginaires et d'énormes libertés. Donc, euh, je dirais qu'en sortant de ce roman, on en sait un tout petit peu plus sur racine, mais à peine. Bon, disons qu'on en sait un peu plus quand on ne sait pas grand-chose, mais euh, il reste encore beaucoup à, à combler sur le plan de la biographie et de l'histoire officielle. Et donc, au fur et à mesure de cette enquête... Ce qui va aider cette narratrice initiale, c'est qu'en fait elle va essayer de se mettre dans la tête d'un auteur qui n'a encore une fois rien pour comprendre l'amour des femmes et qui va pourtant porter toute son attention là-dessus. Donc elle va essayer de savoir pourquoi et de savoir comment ça marche cette projection d'un homme sur la vie et l'amour des femmes. Donc elle va emprunter plusieurs voies pour cela à la fois des voix qui seront des voix, euh, je dirais, du vécu. Alors, on peut imaginer que Racine a connu l'amour, que Racine a connu le chagrin d'amour. Ça existe dans le roman, c est, c est, c est, ça existe un tout petit peu dans les biographies officielles. Je m'en suis servie. Euh, je je l'ai fait figurer, d'une manière euh, assez importante, d'ailleurs. Mais ce n'est pas la seule voie. D'autres voix, voix euh, sont euh, explorées par, euh, par cette narratrice. Il y en a une, en particulier, qui me semble peut-être encore plus fondamentale, et sans doute plus intéressante pour moi parce qu'elle relève de l'écriture et, 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 euh, et de la création littéraire c'est que très tôt Racine lit Virgile très tôt Racine est immergée dans l'énéide de Virgile qui est un monument de la littérature antique et qui est enseigné à Port-Royal mais très tôt aussi on n'enseigne pas tout Virgile à, aux élèves c'est-à-dire qu'on se retient d'enseigner le livre 4 de l'énéide qui a trait au chagrin de Didon qui est abandonné par Énée. Et donc, en fait, que fait Racine dans cette histoire Je ne sais pas s'il l'a fait en vérité, mais en tout cas dans cette histoire, il va sans arrêt revenir à ce chagrin de Didon qui va être en fait son, sa transgression euh, principale quand il sera enfant. Il va avoir ce livre 4 de l'Enéide caché sous son lit et il, il va être fasciné par cette femme qui va exprimer son amour et son chagrin d'amour, alors qu'à Port-Royal, on lui dit que l'amour pour un homme et l'amour entre les hommes n'a aucune valeur, que seul compte l'amour pour Dieu. Et pourtant, Racine sent qu'il y a une vérité humaine qui se joue dans cet amour, et, euh, je vous dis, il va sans arrêt y revenir. Et, et l'hypothèse que fait ma narratrice, donc, c'est que il y a cette transgression initiale qui va continuer à l'habiter toute sa vie, en fait, et qui va être une espèce de socle pour écrire toutes ces histoires et toutes ces pièces autour des femmes amoureuses et abandonnées. Si vous voulez, il y a cette hypothèse de Didon qui va être à l'origine de l'hypothèse d'Hermione, à l'origine de l'hypothèse de Bérénice, à l'origine de l'hypothèse de Roxane dans Bajazet, ou encore, évidemment, euh, à l'origine de, 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 de l'histoire de Phèdre et du drame de Phèdre. C'est une espèce d'archétype de la douleur féminine que Racine découvre euh, dans l'œuvre de Virgile à ce moment-là, et d'une manière très crue, parce que Virgile, c'est un auteur qui y va, qui est très cru, qui n'a aucune pudeur dans l'expression des sentiments, y compris dans l'expression corporelle de ses personnages, et Racine est très impressionnée par ça. Et disons que c'est l'une des hypothèses que fait la narratrice pour comprendre comment Racine a pu écrire ce qu'il a écrit. Donc voilà, en gros, si vous voulez, le pitch de cette histoire qui nous emmène donc évidemment du côté de Port-Royal, du côté de Paris, forcément, des théâtres, mais aussi évidemment beaucoup du côté de Versailles et de la Cour. Donc au fur et à mesure de cette enquête, la narratrice va explorer tous ces lieux et reviendra euh, entrelacée à l'histoire de Racine, l'histoire même de, 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 de Bérénice, l'histoire initiale donc, de ce chagrin d'amour et de cette rupture qu'elle vit avec, euh, avec le Titus d'aujourd'hui. C'est donc une espèce d'entrelacs que j'ai essayé de bâtir et de construire euh, dans, ce, dans ce roman. Alors en fait, quand j'ai proposé, enfin quand euh, plutôt Lucas m'a proposé de venir ici. Je lui ai dit que ce que je voudrais, en dehors de parler de Racine et de mon roman, c'est d'essayer de, de vous raconter un peu comment moi j'ai ressenti ce qui me sidère évidemment au premier chef, comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand je lis Racine, c'est-à-dire la bizarrerie de cette langue, l'originalité, la singularité de cette langue. Et donc, ce que je voudrais essayer de faire pour finir, c'est de vous raconter comment moi je retrace la naissance d'une langue au sein de l'œuvre de Racine. Alors, je ne veux pas avoir l'air, encore une fois, d'être un professeur et de faire œuvre trop didactique, mais je vais être obligé de passer par, certaines, par certains exemples, par certaines citations et décortiquages de citations pour, euh, voilà, pour vous raconter ce que j'ai à vous raconter. Alors, ce qui me frappe, moi, quand je lis la langue de Racine, d'abord, c'est que j'ai l'impression que, comme tous les modernes, alors, je vais un peu vite quand je dis qu'il est moderne, mais je vous ai expliqué pourquoi précédemment. Euh, mais comme tous les modernes, il a une aspiration, il a un fantasme de langue à l'origine de cette, de cette création. Alors, dans mon roman, je ne me suis pas du tout euh, retenu de l'exprimer. J'y suis allée même euh, parfois un peu fort. Et je vais être assez narcissique pour vous lire des extraits de mon roman. Mais je ne voyais pas comment faire autrement. Et donc, je vais vous lire un extrait qui vous dit un petit peu, euh, qui vous raconte, je dirais, un petit peu pourquoi, enfin comment, moi j'ai essayé de raconter le fantasme de la langue qui, euh, qui palpitait au fond de la, de la création de, de Racine. Donc il est en train de discuter avec son, sa comédienne qui s'appelle Marie, qui a existé, hein, qui s'appelait Marie de champm-mélée autrement plus connue sous le nom de La Chammêlée, et donc il répète ensemble un passage de Bérénice. On est en 1670 et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas le temps de perdre, enfin ils n'ont pas de temps à perdre parce qu'il faut talonner euh, celle de Corneille. Et donc, je reviendrai sur cet extrême et le moment que je, je choisis de vous lire, c'est qu'il essaye de lui, de lui expliquer qu'il faut qu'elle fasse autrement. Et il lui dit, non, non, ça n'a aucune importance. Ce que je veux, c'est qu'au fond de mon français palpite toutes les langues antérieures, toutes les autres musiques, qu'il soit une synthèse parfaite, une langue pleine et unique. Si moi je les entends, c'est qu'elles y sont, et le public les entendra. Grâce à vous, ajoute-t-il, flatteur. » Donc voilà comment je pourrais résumer, je dirais, la, la, la vision que Racine a de sa langue. Il veut une langue pleine, il veut une langue totale, qui rassemble les langues mortes, le grec, le latin, mais aussi les langues vivantes. Il est polyglotte, Racine, il parle français, il parle espagnol, il parle italien. Il a sans doute des connaissances d'anglais, mais ce n'est pas avéré. Et donc, il veut constituer une sorte de chaudron où on va ressentir la vibration et l'apport et la singularité de chacune de ces langues qu'il maîtrise et qu'il aime. Et pourquoi est-ce qu'il a une ambition pareille Je dirais que très vite dans la, dans la vie de Racine s'impose l'amour qu'il a pour le roi. Comme le roi Louis XIV a une ambition de totalité avec son royaume, avec l'extension de son royaume, toutes les guerres qu'il mène, tout le faste qu'il lui donne... De la même façon, Racine entend être le jumeau de ce roi et être la traduction poétique et littéraire de, de, de l'ambition politique de Louis XIV. Alors, pour l'exprimer, ce rapport qu'il a avec le roi et comment il veut, il veut compléter l'œuvre du roi par la langue, j'ai choisi un autre extrait. C'est une représentation de Bérénice. « Le roi est là ». Il assiste à la représentation et Racine est assis à côté de lui. Dès lors et pendant les cinq actes, ils ne se regarderont plus, mais ils enchasseront leurs écoutes, leurs questions. Jean se demandera sans cesse si le roi perçoit qu'au-delà de cette simple tragédie, sans balai ni machine, il veut créer cette langue pure, donner à son règne l'éclat du diamant au milieu des pierres fausses et corrompues. Donc voilà encore comment, je dirais, dans cette ambition de totalité, Racine veut faire offrande, oui, veut faire une offrande au roi, et veut offrir au roi donc cette langue qu'il mérite, et qui était à la hauteur de son règne. Donc, outre ce fantasme de totalité qu'on qu 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 perçoit dans l'œuvre de Racine, j'ai essayé ensuite de trouver des thèmes euh, qui illustrent comment une langue peut naître dans l'esprit de quelqu'un, en tout cas le désir de constituer une nouvelle langue, évidemment à partir des anciennes, encore une fois. Alors, au départ de cette constitution, de cette projection, il y a la peinture dans l'œuvre de Racine. Alors encore une fois, je me garde bien de dire que c'est vrai. Hein. C'est une imagerie que je me suis faite, c'est une représentation que le narratrice développe, mais ce n'est peut-être pas, pas du tout vrai. Mais quand il est petit à Port-Royal, Racine euh, est fasciné par le spectacle de la nature, et il regarde donc autour du vallon, quitte à la campagne évidemment, « La terre, les couleurs de la terre. Dans l'obscurité, les couleurs lui reviennent, grasses, luisantes, le rouge et le vert déposés l'un près de l'autre, apposés. Jean, donc Racine, songe que la plupart des choses qui ont du sens s'affirment et se lient de cette façon, à côté et ensemble. Il aimerait parler avec la même densité, poser ses mots comme opposent ses couleurs, avant tout mélange. Car les mots sont pareils à la terre, ils sèchent quand ils sont trop remués, perdent en sens et en force ont besoin de toujours plus de mots entre eux pour signifier ils se demandent ce que seraient des mots frais puis là de tant de confusion enfouit cette question dans un coin de son esprit et s'endort donc Racine a 10 ans à ce moment là et il imagine assez vite comment en fait on peut visualiser une langue comme des aplats de couleurs c'est à dire poser les uns à côté des autres sans mélange, sans passerelle euh, sans nécessité d'articuler les deux couleurs ensemble en les déposant l'une à côté de l'autre. C'est un fantasme qui va le conduire et qui va irriguer sa langue d'une manière, euh, enfin, comme je vais vous le montrer dans un, euh, très, très très vite là. Et je dirais que euh, visuellement, Racine a d'autres figures qui l'accompagnent, d'autres euh, aspirations qui l'animent notamment celle d'une figure de rhétorique qui est très très conventionnelle à l'époque, qui s'appelle l'hypotypose. L'hypotypose, c'est quand dans un récit, par exemple un récit de bataille, très animé, avec beaucoup d'action, etc., tout d'un coup, il y a une image visuelle très forte qui s'impose et qui va fixer l'attention du lecteur et du spectateur. Une, évidemment, c'est une ruse rhétorique pour que l'attention se fixe et pour que de temps en temps, il y ait des pauses de l'esprit et que le flot de l'alexandrin n'emporte pas l'attention du lecteur. Et c'est vrai que l'hypotypose... Dans l'imaginaire de Racine, elle prend une place particulière parce qu'elle a à voir avec les couleurs, parce qu'elle a à voir avec cette visualisation qui est à l'origine aussi de, je dirais, l'idée de la langue qu'il se fait. Et donc, à un autre moment du texte, on est toujours avec un Racine enfant, un Racine qui apprend et qui euh, est très marqué par cette figure de l'hypotypose. Alors, c'est son professeur qui, qui lui en parle. « Jean préfère une autre des figures chéries par le maître, l'hypotypose. L'image des choses est si bien représentée par la parole, explique celui-ci, que l'auditeur croit plutôt la voir que l'entendre. Or l'œil a tout pouvoir sur notre âme. » De tous les exemples qu'il donne, Jean retient la robe ensanglantée de César, toute dégoûtante de son sang, insiste le maître, un linge humide et rouge qui, plus que n'importe quel exorde, excite le désir de vengeance de la foule romaine et c'est vrai que dans les œuvres de Racine, cette visualité je dirais, cette, cette potentialité visuelle très forte, cet aplat de couleurs arrive régulièrement pour justement capter l'attention du, du lecteur et du spectateur donc c'est un des éléments constitutifs qu'on peut voir euh, agir dans la langue de Racine non, ça c'est euh, non, c'est même pas Racine c'est euh, euh, Port Royal et c'est bien pour ça qu'ils ont peur de la fiction. Et c'est bien pour ça qu'ils ont peur des images. Et qu'ils ont peur d'un usage, je dirais, fictif de la rhétorique. C'est qu'on peut faire n'importe quoi avec des images et on peut capter l'attention des gens. Donc, Et c'est ça qui est paradoxal et en même temps très émouvant chez Racine, c'est qu'on lui apprend exactement ce qu'on lui interdit. Et qu'il va être pris dans cette interdiction dialectique, je dirais, et, const et, 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 et constante, et j'imagine que pour un enfant, c'est très compliqué de gérer cette transgression et cette interdiction, et que ça peut provoquer, je dirais, des séquelles. Bon, elles sont belles chez Racine, mais, mais elles, sont, elles sont énormes. À l'origine de cette langue, il y a une autre figure qui, moi, m'a beaucoup intéressée, et qui, sans doute, est, là, est celle qui m'émeut qui le plus, c'est l'ellipse. Alors, je vous l'ai dit, vous le savez, Racine baigne dans euh, le latin et le grec. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des anciens latinistes ou hellénistes, mais on sait que ce sont deux langues flexion, qui sont des langues particulièrement économiques, économes. C'est-à-dire qu'en euh, latin, pour ce que je connais, parce que je connais moins bien le grec, mais en latin, en tout cas, les articulations euh, sont euh, tout à fait euh, intériorisées par les désinences, par les flexions, par les, par les terminaisons que, euh, que propose cette langue flexion. Et si vous voulez, les chevilles, tout ce qui fait que notre syntaxe est nourrie de chevilles, d'articulations, de conjonctions, de prépositions, etc., en latin, il y en a beaucoup moins. C'est une langue beaucoup plus compacte. Et c'est la langue que Racine commence par apprendre et qui le fascine. Et comme il a aussi beaucoup à beaucoup prouver sur le plan de la traduction, puisqu'on l'exige de lui à Port-Royal, il va s'y essayer de manière tout à fait régulière et, et, et durable. Et je dirais ça va lui rester, en fait. Et c'est vrai que quand on étudie la langue de racine, on est tout de suite frappé par cette utilisation de l'ellipse. Alors, moi j'en ai sélectionné quelques, quelques exemples, mais avant de vous les, de vous les donner donc, dans le texte racinien lui-même, je voulais juste vous lire ce petit passage pour vous dire comment, euh, comment l'enfant racine, je dirais, euh, intègre cette, euh, ce goût pour l'ellipse. Il faut juste que je retrouve mon passage. Jean éprouve un sentiment particulier comme devant le rouge et le vert. J'essaye de, de, de vous montrer comment j'ai essayé de tisser un motif autour de cette imposition des couleurs. Donc Jean éprouve un sentiment particulier comme devant le rouge et le vert. Le français montre ses articulations comme un chien ses dents, exhibe un squelette aux os noueux, tandis que le latin dissimule ses jointures. Et dans ses ellipses, le sens pousse, afflue, comme des odeurs s'exhalent de la terre humide. Voilà une autre des images qui va animer Racine enfant et qui va lui donner envie d'écrire de cette façon aussi proche de la peinture et du latin que possible. Alors, pour vous montrer comment ça s'est fait dans le texte de Racine, j'ai sélectionné deux vers qui sont évidemment très connus. Je ne suis pas rentrée dans des détails trop, euh, trop compliqués, mais ces deux vers sont, sont très éloquents à mon sens. Alors. Voilà, donc je ne sais pas si vous les reconnaissez, ce sont deux vers que. Euh, enfin, c'est un vers que. Euh, que euh, pardon, c'est un vers d'Andromaque, et c'est un, un vers qui est prononcé par Hermione, donc euh, à l'endroit de Pyrrhus. Donc pour vous rappeler juste en deux mots, Hermione aime Pyrrhus qui aime Andromaque. Donc on est dans un schéma de la non-réciprocité -ré absolue. Donc. Hermione s'adresse à Pyrrhus et elle lui dit « Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle ?» Donc, vous les comprenez. Et si on veut essayer de comprendre comment fonctionne l'ellipse, ils sont hyper elliptiques en fait, on est un peu habitué à ces verbes, parce qu'ils sont, sont patrimoniaux, on les connaît, ce sont des citations connues, mais si on veut les décortiquer, et si on voulait les écrire en français, je dirais, habituel, ça donnerait ça. Donc, « Je t'aimais alors que tu étais inconstant. Qu'aurais-je fait ?» Vous allez finir la phrase. Voilà, bravo Lucas. <rire> voilà, donc on est obligé, pour lever l'ellipse, si, si je puis dire, de compléter avec une, une conjonction de subordination et une proposition subordonnée donc, qui s'accroche à la principale « Je t'aimais ». Et de la même façon, ici, si tu avais été fidèle, donc on a une proposition subordonnée qui s'accroche à la principale. Donc on a, dans les deux cas, euh, nécessité d'allonger la syntaxe et de fournir en cheville, si je puis dire. Donc, contraire, euh, enfin, des démarches qui sont contraires à l'ellipse. Or, je dirais que l'ellipse, elle, euh, elle a un pouvoir presque visuel, c'est-à-dire qu'elles sont tellement captivantes, ces images, enfin... Pas ces images, mais on a l'impression de voir un, un pyrus inconstant. Alors que si on complète par une syntaxe plus déliée et plus chevillée, plus articulée, on perd la visualisation du personnage. En fait, moi, c'est l'effet que, que ça me fait. Un autre exemple qui va vous montrer comment l'ellipse peut être très... Euh comment en fait, ça opère des brouillages de sens, parfois Alors ça c'est emprunt, emprunté à, à Bérénice. Donc euh, Titus même il me quitte. Donc c'est la fin de la dernière scène de, de Bérénice. Donc la conclusion c'est que Titus va évidemment revenir à son pouvoir euh, d'empereur romain et qu'il va abandonner Bérénice. Et donc la, une des conclusions de Bérénice c'est je l'aime je le fuis. Titus même il me quitte. Donc si on veut rétablir une syntaxe plus articulée, on écrirait on, si on voulait le faire on mettrait de la même façon que tout à l'heure. Je l'aime. Ouais, ou si on veut être en subordonné. Alors que je le... Non, euh, c'est pas ça. C'est je l'aime. Je, je mêle un petit peu. Non, pardon. C'est je le fuis. Alors que je l'aime. Et c'est « il me quitte alors qu il » alors qu'il m'aime, d'accord On est d'accord On est obligé d'aller dans l'autre sens, en fait, pour articuler. Or, si on pousse un peu, je dirais, la, la démarche, je dirais, interprétative, on a euh, un effet de sens très bizarre qui se produit. Vous voyez, on est obligé de réfléchir deux minutes, quoi. Si on ne réfléchit pas, on peut avoir comme production de sens et comme résultat, « Je l'aime, donc je le fuis », ce qui est complètement absurde, « Titus même non qu'il me quitte ». Vous voyez, cette ellipse, elle produit, je dirais, un brouillage logique dans l'esprit du spectateur, parce que justement, elle n'articule pas, alors que si on articule, on retrouve un sens, je dirais, habituel, logique, normal, mais sinon, on est devant des espèces de paradoxes, quoi. « Je l'aime, donc je le fuis ». Et Racine est spécialiste de ce genre de choses. Mais vous avez absolument raison, c'est-à-dire que c'est presque, enfin c'est vrai aussi. C'est parce que je l'aime que je le fuis, c'est aussi vrai. Mais je suis d'accord, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a en fait dans cette ellipse un apport de sens supplémentaire qui est beaucoup plus, plus riche sur le plan, euh, je dirais, psychologique finalement, que euh, je dirais une syntaxe euh, articulée. Et Racine. Euh, et Racine aime beaucoup ça, je pense, parce que justement, ça lui permet de mettre de, de la complexité mine de rien, sans que ça pèse, sans que ce soit chargé. Alors Proust avait une, avait une, une, une interprétation de ça, il disait que les zigzags de l'expression de Racine étaient tellement justes, parce qu'en fait, ils étaient, au, enfin, ils étaient, évidemment, ils épousaient exactement les contours de la complexité de la passion et que finalement cette confusion de sens, elle était propre à la passion, et qu'il arrivait par ses brouillages bizarres à, à l'exprimer. Alors finalement cette langue pure à laquelle Racine aspire, et dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est, je dirais, ce qu'on dit habituellement de lui, hein, on dit toujours Racine c'est pur, Corneille c'est fleuri, Racine c'est pur, c'est sobre, etc. Finalement cette pureté, elle a comme conséquence et, 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 et je m'en vais vous le prouver un petit peu, euh, d'être obscur, en fait. C'est-à-dire qu'il y a euh, un désir, une volonté d'opacité, un désir de voiler la langue qui se repère assez souvent chez Racine parce qu'on parce qu est confus, en fait. Alors, il y a un stylisticien qui est, euh, enfin, qui est, qui est connu, qui s'appelle Leo Spitzer, et qui, dans les années 1930, a écrit un, un long article qui a fait Autorité, qui continue à être euh, très, très lu et... Euh, Très utilisé et qui s'appelle l'effet de sourdine. Et lui repère, avec plusieurs illustrations et plusieurs euh, façons de faire, comment en Racine entretient la sourdine du spectateur, enfin la sourdine de ses vers dans l'oreille du spectateur, et finalement la surdité du spectateur. Ce qui en fait rejoint ce que je vous disais au début, c'est-à-dire cet effet de mystère qu'il a sur moi depuis, depuis toujours. Donc pour, euh, pour vous parler de cette opacité, je voulais revenir à cette, séquence de, cette séance de travail dont je vous ai lu un extrait tout à l'heure donc entre euh, Jean Racine et sa comédienne Marie où là donc il lui explique comment dire euh, un passage de, euh, de sa Bérénice donc ils sont, juste pour vous situer euh, Jean Racine a 31 ans, Marie a 28 ans ils sont jeunes, ils sont en pleine ascension tous les deux et, euh, et ils travaillent donc euh, ensemble. Et ils sont amants dans la vraie vie. Jean entame la versification de sa Bérénice dans un état de détermination qu'il n'a jamais connu. Il regarde ses actes comme les pans d'un vêtement qu'il doit coudre, avec des fils tantôt lourds, ornés, tantôt tout simples, triviaux, des vers de comédie bourgeoise. Il commence par son quatrième acte, celui de la révélation définitive, procède ensuite par refroidissement successif pour remonter jusqu'au début de la pièce. Vous êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez. Commence Marie, avant de s'écrier Non, non, le parterre éclatera de rire. Il la persuade du contraire. Il cite Euripide, lui explique comment l'Iambe grecque permet de passer de la prose à la poésie, sans rupture, mine de rien, par le seul effet du rythme. Que c'est exactement ce qu'il cherche, qu'il lui confie, qu'il met entre ses lèvres, parce qu'elle est la plus grande actrice de France. Encore faut-il que le public le connaisse, votre Iambe grecque non, non, ça n'a aucune importance. Ce que je veux, c'est qu'au fond de mon français palpite toutes les langues antérieures, toutes les autres musiques, qu'il soit une synthèse parfaite, une langue pleine et unique. Si moi je les entends, c'est qu'elles y sont, et le public les entendra. Grâce à vous, ajoute-t-il flatteur. Puisque vous voulez une langue parfaite, évitez-moi les bizarreries. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous chaque fois, je bute. Ça ne va pas. Ce matin, j'ai enfin compris pourquoi. C'est à cause de ce me et de ce vous dans le deuxième vers, alors qu'on attendrait que tant de mères nous séparent l'un de l'autre. Jean s'esclave. On dirait que ça vous plaît d'introduire des bizarreries. Quel est ce nous qui regarde ce me et ce vous comme deux êtres différents de lui Elle parle comme une reine et elle dit nous, puis elle puis comme une femme et elle dit je. Elle se dédouble un peu. Je, Marie réfléchit, répète les deux vers pour elle-même « Je vous dis que ça ne va pas, ce n'est pas logique Fiez-vous à mon rythme Non, j'ai besoin de comprendre ce que je dis Récrivez-les, voulez-vous Rien qu'un peu Sûrement pas, dit Jean Mais je vais vous aider à les dire A force de répétition, Marie finit par trouver un peu de fluidité Mais chaque fois un caillou vient ralentir ses pas Et non seulement Jean le sent, ce souffle contrarié Mais il s'en réjouit, parce qu'il sert la peine de sa reine et qu'il aime ces flottements qui retardent la compréhension pour libérer la musique. S'il le pouvait, il n'écrirait que comme ça, à contre-courant. » Alors, je voulais juste qu'on s'attarde un tout petit peu sur... Oui, il est déjà très tard. Bon, ben, alors je ne vais pas m'y attarder. Je voulais juste vous donner cet exemple pour vous montrer une fois de plus qu'on a une bizarrerie dans la langue et que c'est vrai que ces vers si connus de Bérénice, donc dans un mois, dans un an, « Comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mères ne séparent de vous ?» ne sont pas du tout orthodoxes. Et que, comme le dit son, sa comédienne, il aurait dû écrire, alors je ne dis pas qu'il aurait dû euh, absolument, mais que tant de mères ne séparent l'un de l'autre. C'est-à-dire que, syntaxiquement, il y a une bizarrerie et il y a un effet de brouillage de logique. Bon, et la dernière chose que je voulais, euh, que je voulais mettre dans cette euh, espèce de, euh, de traçabilité de la langue racinienne, de naissance de la langue racinienne... C'est la simplicité extrême, c'est présent dans cet extrait, c'est-à-dire qu'à plein de moments dans la langue racinienne, la poésie rase la prose. C'est-à-dire que tout d'un coup, au milieu d'un vers hyper euh, pompeux, avec euh, beaucoup de figures de rhétorique, avec ce, ce roulis de l'Alexandrin, etc., etc., vous avez un vers de comédie bourgeoise, comme le dit les, la, la comédienne ici, qui surgit. Vous avez dans Andromaque « Pourquoi l'assassiner Qu'a-t-il fait À Quel titre Qui te l'a dit ?» Voilà, ça, ça pourrait être dans du Molière, par exemple, ça pourrait être une scène de comédie. Ou alors, dans Bérénice, vous avez, vous êtes empereur, seigneur, et vous pleurez. Un verre tout simple. Ou alors, plus loin dans Bérénice, si Titus est jaloux, Titus est amoureux. Vous Voyez, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, tout d'un coup, au milieu de toute, sa, de toute cette efflorescence, je dirais, pompeuse, il y a de la simplicité absolue. Ou encore, Bajazet, écoutez, je sens que je vous aime. C'est-à-dire que on lui a reproché ça, on lui a dit, mais, mais vous n'écrivez pas comme un tragédien, vous n'écrivez pas comme un tragédien. Et il a assumé, il a continué à le faire jusqu'à la fin. Et c'est sans doute ce mélange d'ellipse, d'opacité, de simplicité qui fonde ce qu'on appelle la tristesse majestueuse de, de la langue racinienne, ce mélange de pompe et de trivialité euh, particulièrement bouleversante. Voilà, et en fait ce que je voulais, c'était finir sur euh, la modernité de Racine, vous dire comment Rimbaud a dit de lui qu'il était le pur, le grand, et qu'après lui le jeu a moisi. Ça c'est du Rimbaud, c'est une citation de Rimbaud dans une lettre dans sa lettre au voyant. Je voulais aussi vous dire que Racine avait cette ambition, mais je n'ai pas eu le temps, euh, d'écrire quelque chose sur rien, de faire une tragédie, notamment Bérénice, euh, en disant dans, dans la préface à Bérénice, toute l'invention consiste à faire quelque chose de rien. Ce qui est très osé dans le code tragique du XVIIe. Personne n'a osé, à part lui, le déclarer de cette façon. Ce qu'on retrouve chez un moderne comme Flaubert, au XIXe siècle, dans cette fameuse déclaration qu'il fait dans sa correspondance, « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien. » Donc il y a ce désir, et qui caractérise aussi beaucoup la modernité, de faire avec le moins de matière possible. Ça vous rappellera sans doute, dans vos références courantes, le « Less mort qu'on retrouve chez un Miss Van der Rohe ou qu'on retrouve chez certains créateurs de mode. Donc euh, il y a comme ça euh, ce défi à la matière, à l'abondance, qui est sans arrêt euh, je dirais revendiqué euh, par l'œuvre racinienne. Voilà, et je voulais finir juste sur une petite chose, qui est et j'aurais pu commencer par ça, c'est que euh, Racine, avec son Alexandrin, avec sa pompe, avec ses conventions, avec ses toches, ses empereurs, euh, sa Rome... Euh, son Athènes et tout ça. Parfois ça nous semble très loin, ça nous semble un peu ridicule même, il faut le dire. Et c'est ce que Aragon a fait d'ailleurs quand il commence son Aurélien, il a envie de, de casser le mythe, il a envie de dire que certes ça le hante... Mais que quand même, c'est ridicule, ce Titus, cette Bérénice, je ne sais pas si, si le roman d'Aragon vous dit quelque chose, mais, mais toute l'ouverture du roman est là-dessus, et en fait, il n'arrive pas à casser les -à -dire le mythe C'est-à-dire que le personnage principal est quand même hanté par ces vers de Bérénice et par cette espèce de cérémonial poétique qui se joue dans chacune de ses pièces. Voilà. Je suis désolée de désolée d'avoir été trop longue.
0: maintenant on n'a plus de temps pour des questions, mais, mais tout ce que tu nous as dit, alors je vais, je, je vais juste faire baisser le, le, le niveau pendant deux, deux secondes, si tu m'y autorises, dans tout ce que tu nous as dit, il y a des leçons, bon, pas mal de choses, mais en particulier pour les mémoires. C'est-à-dire que quand tu parles de, du sens, bon, c'est une base de la rhétorique, mais le paradoxe crée du sens. Je vous invite à vous inspirer de ça. C'est-à-dire que quand vous commencez, si vous voulez faire surgir une idée, ben, il y a deux pôles qui s'opposent et d'où découle le sens et puis deuxièmement, sujet-verbe-complément ça me paraît essentiel aussi <rire> voilà, excusez-moi, là c'était juste <rire> moi
1: vais faire une petite chose c'est que le sujet-verbe-complément c'est encore mieux quand c'est entouré de choses plus compliquées voilà, c'est en fait c'est par le contraste que vous avez là, l'émotion
0: sujet-verbe-complément c'est ce que Clémenceau avait au-dessus de son bureau quand il était rédacteur en chef de l'Aurore et quand ses journalistes mettaient trop d'adverbes il, il les renvoyait enfin, en dehors de son bureau Merci beaucoup Nathalie euh, euh, Lisez Titus n'aimait pas Bérénice on espère te réinviter à l'occasion pour d'autres sujets Alors,
1: juste une petite précision c'est pas un précis de grammaire hein. j'ai eu l'impression là peut-être que vous avez eu cette impression mais c'est quelques extraits qui sont comme ça mais, mais globalement c'est quand même un roman hein.
0: Et puis la semaine prochaine on parlera encore de, de langue dans un tout autre registre puisqu'on parlera d'un dictionnaire franco-parisien avec Jean-Laurent Casselli, journaliste Slate. Merci beaucoup. Merci beaucoup.